0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière-le-volant.net. De retour à Jacques DM.
1: C'est déjà la dernière portion de l'émission et je vous rappelle encore une fois que Derrière-le-volant est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL. Roule sur les plus belles routes du Québec, pas nécessairement sur les moins belles, et comble, évidemment, pour combler votre besoin de liberté. Avec Transport RDL. Alors euh, devenez transporteur de l'Est, je vous invite à aller euh, consulter bondrive.ca. On cherche des chauffeurs, c'est important. Euh, et ça semble être un problème qui est assez euh, majeur actuellement. Alors, euh, on cherche des, des, euh, des bons chauffeurs de camions. Et puis si euh, le métier vous intéresse, ben euh, allez, allez sur bondrive.ca. Marc Bouchard est avec nous, on va parler du Lexus RZ. Euh, il y avait un embargo jusqu'à lundi dernier. Alors là, on peut en parler ouvertement. On l'a essayé tous les deux. Euh, et on va parler également du Dodge Hornet. Faites pas le saut. bah ben oui, c'est un nom qui revient euh, dans l'industrie. On pourra pas vous parler des impressions de conduite, cependant, parce qu'il y a un embargo jusqu'à la semaine prochaine. Mais on va au moins vous faire une brève description de ce que c'est, ça, ce fameux Dodge Hornet. Et on va vous parler des prochains véhicules qu'on va essayer aussi, qui vont arriver quelque part sur le marché cette année. Mon cher ami Marc Bouchard, soyez hommagé.
0: Oh, diante! Quel <rire> vocabulaire et quelle présentation!
1: Ah, Écoute, je, je commence à avoir mal à la tête.
0: <rire> Alors, c'est ce qui me fait à notre chronique aujourd'hui. <rire>
1: <rire> Ça se peut-tu. Euh, écoute, euh, on va commencer avec le Lexus RZ. Euh, moi, je suis allé l'essayer du côté européen. Toi, tu as eu la chance parce qu'il est déjà arrivé. Il débarque chez les concessionnaires actuellement. Euh, premier véhicule électrique de Lexus.
0: Oui, en fait, moi je dois te confier que je ne l'ai essayé que de, sur une très courte distance. Ok. Parce qu'en okay. fait, il est il arrive à peine chez les concessionnaires. Ouais. Nous, on l'a eu au moment d'un tournage. Donc, j'ai pu faire quelques quelques randonnées avec, mais rien de majeur. Remarque que euh, c'est un véhicule qui n'est pas très, euh, comment je pourrais dire, pas, pas difficile à décrire, étant donné qu'il partage pas mal son architecture et ses composantes avec le Toyota BZ4X ouais. ouais. et avec le Subaru Solterra,
1: et voilà. dont on
0: a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Exact. Euh, j'aimerais ça qu'un jour quelqu'un explique à Toyota qu'ils peuvent utiliser d'autres choses que des noms de sous volantes pour leur véhicule, par exemple. Ouais, ça,
1: c'est un, <rire> un peu, particulier. Ben, RZ, c'est facile à retenir. Le bz 4 je dois t'avouer que ça, c'est, c'est un peu ça. plus, un peu plus compliqué, là. Ouais.
0: Mais, ça. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est donc un véhicule qui est à peu près similaire en termes, qui est similaire en termes de format, qui a une silhouette qui y ressemble aussi. C'est-à-dire qu'on a sensiblement, là, les mêmes dimensions, le même, le même aspect. On a mis une calandre qui est beaucoup plus proéminente du côté de Lexus. On sait que Lexus a toujours aimé ce genre de design-là. Rappelle-toi des célèbres oh. calendres en sablier. Oui, oui.
1: Prenait toute la place, ouais, c'est le cas de Oui, ouais.
0: ouais. ça ne faisait pas nécessairement une unanimité <rire> non plus. Mais là, on arrive encore avec quelque chose de particulier de ce côté-là. Euh, et moi, la version que j'avais, je ne sais pas si c'était ton cas, mais c'était une version bicolore. Donc, avec le capot et le toit d'une couleur et la carrosserie d'une autre couleur.
1: Ben, moi, de, de, de mon côté, du côté européen, on les avait tous. Euh, on avait euh, aussi, et ça, je pense que tu n'as pas eu la chance, je vais t'en parler tantôt, le, la, la fameuse option qui sera euh, proposée plus tard cette année, euh, mais la fameuse option avec le fameux volant, on l'appelle le yoke, Alors le oui. fameux volant coupé, le style F1, et euh, la, ça, ça vient avec une conduite sans, euh, euh, sans colonne de direction. Alors, c'est une, une conduite euh, électronique. C'est assez, assez particulier, mais je vais t'en parler tantôt.
0: Je vais te laisser parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas ça. J'avais une version beaucoup plus standard. Euh, ce que je dois reconnaître au nouveau Lexus RZ, cependant, c'est l'intérieur. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail à l'intérieur. Autant le BZ4X, c'est le seul terrain on a ragé après l'écran qui était placé trop haut, qui était masqué par une partie du volant. Autant, dans le cas du Lexus, on a un peu corrigé ça en intégrant le tableau de bord à l'endroit où il a toujours été. Oui. Euh, donc, on n'est pas dans les, quelque chose de complètement flyé. Là. Je trouve que c'est vraiment bien. L'écran central est de bonne dimension, mais facile à utiliser, bien intégré. On n'est pas non plus dans les espèces d'écrans qu'on rajoute en haut, du, en haut de, de la planche de bord en, fait, en ayant l'impression qu'elle va être oubliée. Oui, euh,
1: ouais. <rire> <rire> Alors là, fait, ouais.
0: là, vraiment, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant euh, au niveau de l'aménagement intérieur. Bien sûr, c'est un Lexus. Ça vient donc avec une certaine qualité de matériaux. Ça vient donc avec une certaine qualité euh, d'assemblage aussi, du moins que pu, ce que j'ai pu constater sur la version que moi j'ai essayée. Mon bémol, c'est que c'est pas plus spacieux que ne le sont la Soltera et le bz caprix. Donc, à l'arrière, c'est bien pour deux passagers, mais trois, il faut s'aimer pas mal.
1: Là. Oui, exactement. Il ouais. ne faut pas oublier aussi que euh, l'intérieur, l'aménagement intérieur du euh, RZ, c'est pas mal la même chose que le RX, le nouveau RX, parce que j'ai eu le loisir là-bas d'essayer un véhicule qui va arriver quelque part l'année prochaine, mais la version RX PHEV, c'est-à-dire rechargeable, et euh, qu'elle ne fut pas. Moi, je n'avais pas assisté, euh, je n'avais pas roulé le, le RX de nouvelle génération. Et quand je suis monté à bord, je dis Oh, eh ben voilà, on se retrouve en pays de connaissance parce que c'est à peu près le même aménagement.
0: Exactement. Moi, ouais. j'avais essayé le, le nouveau RX. J'étais au lancement et on avait pu essayer aussi le PHEV. Et tu as bien raison de dire qu'on se retrouve en terrain connu. Et c'est d'ailleurs là que je m'en allais parce que on a voulu du côté de Lexus. Proposer un véhicule qui est à peu près similaire aussi en termes de conduite au RX. Oui. Euh, on a voulu comme simuler un peu cet élément de de, de conduite de véhicule à essence. Euh, Est-ce que c'est réussi Ben moi je pense que c'est pas désagréable loin de là, euh, loin s'en faut, mais c'est n'est peut-être pas nécessairement non plus là quelque chose pour appeler sa mère. Euh, parce que bon, écoute, on est, on le dit. On vit avec la même mécanique que celle qu'on retrouve sur les autres. Donc, 308 chevaux de puissance.
1: Hein? Oui, courage euh,
0: Rouage intégral, bien sûr, avec euh, transmission à rapport fixe, qu'on appelle. Ouais. Ouais, tu n'as littéralement pas de transmission. <rire> c'est pas compliqué.
1: Oui, euh, tout fait.
0: Bah, euh, une batterie de 71,4 kWh, une autonomie de 360 km. Et ça, c'est encore la question. Je l'ai posé avec le Solterra je l'ai posé avec le BZ4X et je la repose avec le Lexus. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas certain. Mais en fait, mon problème à moi, c'est pas tant l'autonomie que la vitesse de recharge qui me dérange.
1: Oui, parce que euh, l'autonomie, je te dirais que la nouvelle norme, en tout cas la norme euh, qui, qui va devenir, euh, je pense, euh, euh, régulier chez tous les constructeurs, je pense aux alentours de 450 km, ça, ça a de la durée. oui. Mais
0: là, on parle de 360. Ouais, okay? ouais. Et euh, 360, même si c'est réaliste, là, même si quand on a roulé, en tout cas, moi, quand je l'ai fait, c'était un pour un. C'est-à-dire que je faisais un kilomètre, il s'enlevait un kilomètre sur l'autonomie. Ouais. Donc, je peux pas dire qu'il faisait zéro dehors. Ce pas très froid. Mais... Bon, mais mon problème, comme je te dis, d'une part, c'est la réaction par temps froid, parce qu'on sait que le BZ4X a très mal réagi à l'hiver. Ouais. Il perdait beaucoup de sa puissance et de son autonomie. On parle d'à peu près 50 ce qui est énorme. Mais surtout, le, je répète, c'est la vitesse de recharge. Parce que du côté de chez Lexus et Toyota, on a choisi de ne pas excéder les 100 kW de vitesse. Ce que ouais. ça veut dire, en fait, c'est <coughs> que... Au lieu de, par exemple, si tu vas chercher une une, je sais pas, une Kia EV6 ou une Ioniq 5, tu vas sur une plateforme beaucoup plus rapide et en 30 minutes, tu vas récupérer 80 de ta recharge.
1: OK, mais ce qui n'est pas le cas du RZ.
0: Non, on dit, on estime à une heure récupérer 80 Mais ce qu'on dit, c'est que dans 10 ans, la batterie va être encore bonne, va encore être à 90 de ses capacités, alors que la batterie de Hyundai devrait être à 60 Toyota nous dit, ben Lexus nous dit, regardez, dans dix ans, votre char va être encore bon. C'est vrai et je ne peux pas mettre ça en doute. La question qu'on se pose cependant, c'est le matin, quand tu es devant une borne de recharge puis tu te charges, oui. Est-ce que tu vas te demander si dans 10 ans ton char va être bon
1: ou si dans une non. heure tu vas être en retard à ton rendez-vous? Non, ça c'est sûr. C'est <rire> une, une autre façon de. de euh, tu, il va falloir euh, euh, travailler notre horaire en fonction de ce temps de recharge-là. Mais Puis il ne faut pas oublier une chose hein, c'est que nous, on nous a parlé de 354 km d'autonomie là-bas, oui. euh, ici. Et il ne faut pas oublier que ça, c'est avec les pneus de 18 pouces. Alors, si vous optez pour l'option des pneus de 20 pouces parce que c'est très joli, puis ça donne une belle gueule au véhicule, euh, bon, en plus du prix exorbitant des pneus d'hiver, euh, votre autonomie va descendre à 13 km. Ouf, Ouf hein? C'est ça. Cool, là. Non, là, on commence à tomber dans, un, dans, dans un, une autonomie qui est, en tout cas, qui n'est qui pas nécessairement au goût du jour.
0: Non, puis, puis encore une fois, il euh, faut le rappeler, ça, c'est dans les conditions idéales. Oui. Ça veut dire que dans les conditions où il fera froid, par exemple, et que tu as repayé ta fortune pour tes venues d'hiver, tu vas aussi regretter ta recharge et oui. as ton autonomie qui risque de diminuer pas mal. Oui. Euh, alors ça, ça c'est regrettable, parce que pour la conduite, et, et après ça, j'aimerais ça que tu me parles de ton volant particulier, mais celui que moi, j'ai essayé, qui est assez standard, la conduite, elle est impeccable. Euh, c'est un véhicule, honnêtement, qui est d'une grande douceur. C'est super bien insonorisé. On a des, des fenêtres avec du verre acoustique. Donc, t'entends pas les bruits de roulement. Ouais, il y a une petite simulation de moteur, là, de bruit de moteur. Mais c'est vraiment agréable. C'est, pas, on s'entend, c'est pas sportif, là. Et c'est pas prévu pour l'être. Ça demeure un Lexus avec tout ce que ça implique en termes de confort et de, je dirais, d'amortissement des de, de, de chocs autour. Mais c'est un véhicule qui se conduit très bien du bout des doigts et, et de façon très raffinée. Ouais. Par contre, déjà là, la direction, elle n'est pas très connectée avec la route. Alors, j'ai peur qu'avec ton espèce de volant, de, de soucoupe volante, oserais-je dire... Euh, que ça déconnecte encore
1: plus la voiture de la route. Ben ça déconnecte, puis c'est assez, <coughs> assez particulier parce que euh, lorsqu'on tourne le volant, plus plus la voiture va va, va vite, euh, plus le volant est, est quand même agréable, même s'il faut changer notre habitude, parce que pour les gens qui ont l'habitude de tenir le volant par le haut, vous allez faire le saut, il n'y en a plus. Il n'y a pas de haut de volant. Alors, euh, tu sais, il faut vraiment... c'est et pour, et je pense que ça va s'adresser à une jeune clientèle qui sont déjà habitués avec des jeux vidéo. Ça, ça va lui donner... Eux autres, ils vont se retrouver en pays de connaissance Pour la génération comme la nôtre, euh, je trouve ça un petit peu plus pénible et compliqué. Je suis pas sûr que je paierais pour l'option. Et en plus de ça, le fait que ça soit une conduite électronique, c'est-à-dire que c'est... Dans le fond, c'est qu'il y, y a des capteurs après le volant, puis il y a des capteurs après la, la direction, et c est, c est deux. ces deux, capteurs-là se parlent. Bien, quand c'est le temps, plus on diminue la vitesse, plus la direction est... Mon Dieu, c'est vraiment une drôle de sensation. Et je peux vous dire une chose, c'est que faire un, un, un virage à 180 degrés, euh, euh, prenez-vous de bonheur, pas allez pratiquer dans un stationnement de centre d'achat avant. Parce que c'est. Ah c'est oui? ah oui, nettement différent. Je suis pas sûr que. Euh, Je ne suis pas certain que les, les gens vont, vont apprécier tellement. Parce que c'est complètement différent d'une conduite euh, régulière. Et c'est assez. Ça, le but de l'opération, comme ils nous ont expliqué là-bas chez Lexus, c'est pour un dégager la nacelle d'instrument qui est derrière le volant, parce que c'est sûr que là, c'est très clair. Là. Vous n'avez pas de... de, 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 de la, la partie supérieure du volant n'est pas là, puis la partie inférieure non plus n'est pas là. Euh, puis en plus de ça, ça évite de, 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 de jouer avec le volant continuellement. Alors, ça veut dire que c'est très, très précis, euh, mais en même temps, euh, faire un 180 degrés, là, euh, le, 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 le volant, vous ne pouvez pas le tourner euh, plus qu'une fois. Là. Vous le tournez euh, à... 45 degrés vers la gauche, 45 degrés vers la droite, puis c'est tout, là. Ça va pas plus loin que ça, là. On a déjà atteint le, le, point, de, 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 euh, le point de braquage, là, si on veut. Euh, oh. Alors, oui, c'est assez, assez spécial. Euh, moi, je vous dirais, moi, je pas ça. Moi, c'est sûr que je ne prendrais pas l'option. On ne sait toujours pas que ça, ça va être quoi, le prix de l'option, mais moi, je ne la prendrai pas. Non, définitivement pas. Oui. Ouais. Euh, non, non, c'est assez spécial comme, euh, comme euh, feeling de conduite. Euh, écoute, je voulais qu'on parle, je veux qu'on parle, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, hein, Marc, euh, je veux qu'on parle aussi du Dodge Hornet qu'on est allé essayer du côté de... Euh, on est allé l'essayer du côté de Asheville en Caroline du Nord, qui n'est euh, qui pas nécessairement un endroit de villégiature, on s'entend? Euh, <rire> Sauf si vous faites du vélo, ça a l'air. Oui, tu une place à vélo pas mal. Euh, toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai des réserves, là. Je suis pas sûr que ça euh, que ça, ça va se vendre euh, en, de, de, en quantité industrielle. J'ai un peu de difficulté avec ce véhicule-là qui partage d'ailleurs parce que c'est un, un c'est le nouveau Alfa Romeo Tonalé. Il est fait en Italie à plus de ça. Un Dodge fait en Italie, c'est quand même spécial, là.
0: Oui, effectivement, c'est particulier. Il faut rappeler que ça fait quand même dix ans que Dodge n'avait pas lancé ouais. un nouveau véhicule. Ouais. Euh, même s'il partage effectivement le, toute, toute la plateforme de la tonnale, mm -hmm. euh, on, on a quand même essayé physiquement de lui donner le look Dodge un peu, avec la partie avant là, qui est euh, définitivement proche de ce que les autres ont fait. L'intérieur, bon, dans, dans l'habitacle, euh, oui, on est très, 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 très proche de l'Alpha Romeo on a quand même modifié un peu certaines formes pour se rapprocher de ce qu'on trouve dans le Challenger et dans le, le Charger notamment. Euh, ce qui m'a un peu surpris cependant, c'est l'espace. Le, le, Je m'attendais que ce véhicule-là soit un peu plus grand et un peu plus spacieux, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est un véhicule qui est... On le compare du côté de chez Dodge au CX-5. Oui. Évidemment, on ne peut pas vous parler des différences de conduite entre les deux, mais on peut vous dire que dans le cas du CX-5, quand ça a donné sur l'heure du midi, tu te rappelles qu'il y avait ouais. deux véhicules stationnés au côté de l'autre, un CX5 et un Hornet. On a pu voir que le CX5 est un peu plus gros, mais pas tant, du moins à l'extérieur. Mais dans l'habitacle, il y a définitivement une différence. La partie il y a des passagers avant, je sais que avec les années, j'ai pris un peu dans bon point là, mais on est quand même pas. C'est quand même pas ultra spacieux quand on est passager. On est un petit peu coincé entre la portière et le, le la puivra. Euh, par contre, c'est relativement confortable. Euh, on ne peut pas dire qu'on est mal dans les sièges. C'est facile de trouver une position de conduite. L'ergonomie est assez simple. Euh, c'est bien fait. Le design est bien fait. Mais c'est pas aussi... Comment pourrais-je dire? Quand tu regardes le Tonalé, il y a une inspiration définitive, à Alfa Romeo, très européenne. Oui. C'est pas aussi défini quand on regarde le parnave.
1: Non, c'est tout à fait. Ben, écoute, Marc, euh, c'est déjà, déjà terminé. Ce qu'on pourra faire, on pourra peut-être s'en reparler euh, lors de ta première, ta prochaine présence, parce qu'on sait que la semaine prochaine, tu pourras pas être là. Euh, tu seras déjà parti euh, euh, du côté de, de, de Vancouver. Mais euh, on pourra parler de ça, puis on pourra parler aussi du fameux Nissan Aria qu'on s'envoie va essayer là, tous les deux euh, le week-end prochain.
0: Ben avec plaisir mon cher. Ça va que je vais te voir pas mal au cours des prochains jours. Oui, ça
1: oui disons que la confrérie se voit pas mal au mois de mars c'est le cas de dire. <rire> Merci mon cher bonne semaine. Bye-bye, bonne semaine. Bye-bye. Alors, Marc Bouchard qui nous parlait, euh, on s'est entretenu sur le Dodge Journey et le Lexus RZ, bien sûr, deux nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché. Euh, je vous rappelle encore une fois, bonnedrive.ca, allez là-dessus si euh, jamais ça vous intéresse. On cherche des chauffeurs dans l'Est. Euh, c'est important, c'est important. Euh, et euh, c'est une compagnie qui est respectueuse de son monde. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne bien sûr rendez-vous, comme à l'habitude, la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le Volant. Allez, salut, bonne route. Derrière le Volant.